0: Gente, dia 4 de outubro, dia de São Francisco, vai entrar para a história das redes sociais. Nesse dia, a partir de uma hora da tarde do Brasil, horário de Brasília, o mundo parou e ninguém sabia o que fazer. A instabilidade no Instagram, no WhatsApp, no Facebook deixou o mundo perplexo e influenciou muito nos mundos dos negócios. O índice Nasdaq, lá nos Estados Unidos, que concentra as empresas de tecnologia, desmanchou. Caiu mais de 2%, com queda de quase 5%, por exemplo, das ações do Facebook e de lá para cá a pergunta que fica no ar é que não vale só a gente ter aquela certeza que vai mandar um zap ou que vai ver uma dancinha ou fazer um Rios no Instagram, o problema é que a gente tem que saber e aprender a se preocupar com a infraestrutura que está atrás das entregas nesse mundo cada vez mais digital. E é por isso que isso é da sua conta e nós estamos começando mais um podcast aqui na Itatiaia conversando com Samuel Brasil, que é cofundador e diretor de operações da bidbroker.io, que em inglês se fala IO. O I é de Input, o O de Output. E o Samuel tem muito para conversar com a gente, porque a empresa dele, a BitBroker, ela é especializada em nos dar essa tranquilidade, essa busca por uma infraestrutura no mundo digital. Samuel, a bola é sua.
1: Olá, Rita. É um prazer estar aqui com você, falando nesse podcast realmente passamos na segunda-feira por algumas horas de instabilidade que não estávamos acostumados, né? De repente, nos vimos mandando mensagens e não conseguindo responder. E não conseguindo ler, esperando a resposta de, de clientes e amigos. E, e a gente teve que voltar a algumas práticas que a gente tinha antigamente, que era ter a ligação como, primeiro, como primeira opção, né? E para a gente aqui da Bid Brokers foi um tema interessantíssimo, porque... É, o, nosso, o nosso objetivo como startup é revolucionar o mercado de telecomunicações. E o que a gente mais vê acontecendo é que existe uma preocupação muito grande com as camadas de serviço que rodam em cima da infraestrutura, só que muitas vezes as empresas se esquecem da infraestrutura que é que dá a base para que todos os serviços aconteçam. Né? Então esse tema para a gente é relevantíssimo e obrigado pelo convite. tá e
0: como que funciona essa infraestrutura? Todo mundo aí está querendo entender né, se isso vai acontecer é, com mais frequência, é, como é que funciona essa infraestrutura, o que, que uma empresa, um microempresário e até a gente enquanto pessoa física, né, tem muita gente aí é, se aventurando no mundo dos negócios né, com a cara e com a coragem, virando empreendedor na crise e que ficou de pés e mãos atados né? diante da instabilidade das redes.
1: É, é verdade. Muitos, muitos de nós ficamos preocupados sobre o que qual é o futuro, né? o que aconteceria, será que isso vai impactar meu negócio mais uma vez. É, isso levou a preocupação de... É, sou uma empresa muito dependente de uma única ferramenta, muito dependente só do WhatsApp, muito dependente só do, do Facebook. É, isso nos levou a pensar em diversificar né? para que a gente tenha uma segurança maior. Mas respondendo sua pergunta sobre como funciona... Muitas vezes, quando falamos em internet, é muito comum uh, a gente pensar que internet ele, ele é quase que algo místico, né uma, uma ligação de empresas e de fios e de redes sem fios e como funciona tudo isso. Né? E aí, só trazendo um panorama para os nossos ouvintes, é, a internet ela é, uma, ela é uma série de interconexões de empresas que funcionam, num primeiro momento, via cabos físicos, mas que também funcionam via, o termo que a gente usa é lógico, né? como por exemplo uma rede sem fio, um, um wireless, ou por exemplo um link à rádio. Mas pensa o seguinte, você tem o seu site, para que o seu site seja acessado, ele precisa estar hospedado em um determinado lo local. E aí esse determinado local, normalmente são data centers, que concentram os servidores, então o um local onde tem servidores e que você coloca o seu equipamento ou a empresa que te fornece isso como serviço, coloca o equipamento e você hospeda o seu site lá. Para que esse site seja acessado, é preciso que essa, esse, esse data center seja ligado por operadoras de telecom que são empresas que fornecem infraestrutura. Então, você tem, normalmente, em data centers, são os locais que concentram a maior quantidade de operadoras. Tá? Os principais data centers concentram as operadoras, tanto locais quanto operadoras internacionais que estão presentes na sua, no seu local. Então, essas operadoras chegam até os principais data centers e elas passam... É, os cabos dela, a rede de fibra ótica, como existe hoje, pelas cidades, e interconectam os data centers, as empresas, ao seu próprio data center. Então você tem as operadoras que conectam no data center com um cabo físico, e elas se interconectam entre si. Cada local, cada cidade, as principais cidades, pelo menos do Brasil, tem um lugar chamado PTT, que é ponto de troca de tráfego, onde as operadoras se encontram e ali elas se interconectam. Isso para quê? Para que quando eu, na minha empresa, tiver o link da operadora... Vou dar um exemplo. Eu tenho um link de um provedor local aqui de Belo Horizonte. Ele só tem rede aqui em BH. Ele não tem rede em outros lugares. Como eu faço para, através do link dele, acessar um site do FBI, por exemplo, que está hospedado lá nos Estados Unidos? Esse provedor se interconecta com algum outro provedor que se interconecta com alguma outra operadora que está conectado a algum player que tem rede submarina, que interliga o continente sul-americano ao continente norte-americano. Então, através dessas interconexões, eu consigo sair de um lugar que eu estou aqui em Belo Horizonte e acessar o site do FBI lá nos Estados Unidos. Então, é, parte desses problemas, né, a, gente, a gente tem aqui, é, alguma, algumas notícias sobre o que pode ter ocorrido e parte dele foi do que poderia ser um problema de DNS que é um domínio, né? que é na verdade é, um domínio cada site ele tem o seu próprio domínio e, e alguns, algumas notícias que saíram pela internet disseram que o Facebook teve um problema de DNS que quando você tentava acessar ao domínio dele aquele domínio, apesar de ser dele, não estava conectando com os servidores e aí você não conseguia acessar então isso é um pouquinho do que está por trás de todas essas conexões que a gente chama de internet, tá?
0: É, a gente acha que é só entrar né, e falar lá no Japão, a coisa não é tão simples <risos> assim não, né? E daí a necessidade né, que você vai estar tá explicando para gente de uma infraestrutura capaz de suportar o seu negócio, certo?
1: Exatamente. O que, que... E aí, trazendo um pouquinho desse panorama... É... Para que essas conexões aconteçam muito bem, existem uma série de indicadores que é preciso acompanhar. Normalmente, quando uma empresa pensa em links de internet, né, ela pensa, bem, será que é um, um operadora que eu conheço? Ou, será que esse preço está barato ou caro? Normalmente, são os principais indicadores que ela olha. Mas existem indicadores mais técnicos que podem ou facilitar ou atrapalhar a vida dessa empresa ao acessar a internet. Então, por exemplo se você não consegue entender que você está com uma operadora que te dá uma boa latência o que, que é latência? é o tempo em que você envia um comando e esse comando chega até o destino e volta com a informação até você se esse tempo começa a ficar muito alto isso significa que você vai ter uma lentidão na sua internet então na hora que você vai contratar um link de internet você precisa entender se você está contratando também um provedor que ele te proveu o serviço a um preço justo, mas também a uma qualidade né, que mantenha a estabilidade do serviço e também mantenha a qualidade de indicadores como latência. Hoje, Rita, o mercado de telecomunicações ele é um mercado no Brasil que talvez seja, se não é o pior, com certeza é um dos piores classificados pelos clientes. Pela pesquisa de satisfação da Anatel, ela diz que 80% dos clientes estão insatisfeitos com os serviços das operadoras. É, tanto eu quanto meus sócios viemos de telecom e a gente conhecia muito bem esse mercado. Então foi a partir daí que a gente entendeu a necessidade de se inovar em telecom. Por que, que os serviços são tão ruins? É o que a gente se perguntava. Por que, que o cliente não é tratado com tanto carinho, cuidado, respeito e ele é obrigado a pagar caro por serviços ruins e normalmente para ter atrasos absurdos nos prazos combinados? E a gente entendeu que um dos motivos era porque esse é um mercado muito fechado. Hoje você tem, é, para você ter ideia, você tem hoje cinco ou seis principais operadoras no Brasil que funcionam quase como as operadoras que concentram a maior parte das redes e dos clientes. É verdade. E como elas têm a, a maior rede, os clientes acabam ficando reféns dela e para que esse cliente consiga ter um serviço melhor a um custo menor, esse cliente precisa gastar horas procurando. Será que tem outras empresas menores que atendem onde eu estou? Onde Será que existem é, provedores que não são nem tão pequenos, que são, por exemplo, do meu bairro, mas que tem uma abrangência já entre 4, 5, 6 estados? E eles conseguem fornecer um serviço de qualidade a um preço justo? E essa pesquisa do cliente é muito dolorosa. O cliente ele acaba é, tomando muito tempo. Quem faz isso é o gerente de TI ou o analista de TI. E o time de TI, os times de TI de, das empresas, normalmente são times muito pequenos, né? times enxutos, que têm responsabilidades muito grandes. E que é muito comum a gente ouvir, até um ditado que a gente brinca aqui com os nossos clientes, é que o TI sempre é aquele que é chamado para resolver tudo. Então, você tem um problema no ar-condicionado, ah, chama o menino do TI. Se tem um problema no portão da garagem, chama o menino do TI. Né? E, e o time de TI acaba sendo muito sobrecarregado. E por isso ele tem um pouquinho mais de dificuldade em conseguir explorar. É muito difícil encontrar. E aí foi daí que surgiu a ideia minha dos meus sócios de peraí, por que a gente não monta uma plataforma em que esse cliente ele possa, ao invés de ter todo o trabalho de ficar procurando quem atende, ele consiga com um ou dois cliques só descobrir quais são as empresas que atendem ele na localidade dele. E aí, daí surgiu a Bid Broker. A Bid Broker é uma plataforma, e a gente compara aqui muito com o Booking, com o Trivago, que quer gerar essa experiência all in on para o cliente, né? que é a experiência de tudo em um único lugar. O cliente entra no nosso site, que é www.bidbroker.io.
0: Vamos falar tudo em, pro... em português? Aí a gente só letra que fica mais fácil e mais acessível para quem está nos ouvindo. Então, vamos lá para o Bid Broker. É B de bola, I de Ivo, D de dado, B de bola, R de Rita, O de ovo, K de Katia, E de Eduardo, R de rato, ponto, I de Ivo, O de ovo. É só ponto I, O? Não tem mais nada, não?
1: Mais nada, só ponto I, O. Perfeito, perfeito.
0: Tá bom, então, desculpa aí, mas para ficar bem claro, porque é, a, é o canal de acesso, né? Então, vamos deixar bem no português.
1: Continua. <risos> claríssimo, claríssimo, é exatamente isso. É, o cliente acessa o nosso site e a nossa plataforma. Ali, ele faz um cadastro muito simples, só com e-mail e senha. E, a partir dali, ele já consegue incluir o endereço que ele, e o serviço que ele quer a cotação. E aí, dentro de um SLA normalmente a gente pede para o cliente colocar no próprio, na própria cotação é, a expectativa dele de retorno, né, quando ele precisa ter essa resposta, e a gente já, através da nossa plataforma, já contacta os provedores que estão próximos a ele para que eles enviem uma proposta e assim ele consiga é, saber né, quantas empresas atendem, é, quais, quais são os a melhor preço, quais é, são as mais conhecidas, e assim ele consegue muito rapidamente resolver uma dor que é uma dor mais profunda.
0: E vocês oferecem também assim, esse, essa nota de qualidade, esse índice de qualidade
1: das empresas da região? Qual é a proposta da plataforma? É que não seja uma pessoa julgando aquele fornecedor, a gente ou o nosso time dizendo se esse fornecedor é bom ou é ruim. A proposta é que se crie uma grande comunidade em que os próprios clientes consigam classificar quais fornecedores são bons e em que pontos, né? Ah, então é, é tipo mesmo um, um booking, você vai dando nota, estrelinha ali. Exatamente, exatamente, que o cliente ele consiga classificar o serviço dele, porque a gente entende que essa é a forma mais justa de você classificar um serviço, que é o próprio usuário dizendo a experiência dele, né? E a gente ainda tem, né, Para caso alguns clientes precisem, a gente tem camadas de serviço então uma outra dor muito grande dos clientes é a dor de depois que o serviço está contratado é, o cliente ele cota e contrata pela plataforma mas quem vai gerir o projeto de instalação do link a gente aqui a gente tem apesar de ser uma empresa que, que é, a, a, a ideia, né, da, da plataforma e do projeto, ele tem bastante tempo, a gente funciona operacionalmente com Bid Broker há aproximadamente nove meses, né, apesar desse pouco tempo, a gente já tem grandes redes, como redes de academia, redes de colégio, transportadoras usando a nossa plataforma, e essas empresas que têm muitas unidades acabam tendo uma dor de implantação, é, então precisa agendar com a operadora, precisa da documentação para liberar a entrada do técnico, por exemplo, em uma planta industrial ou em um condomínio como um shopping center. E aí o, o cliente muitas vezes prefere a nossa ajuda. Então a gente tem a camada de serviço também para gerir esse projeto. Né? Pela própria plataforma ele contacta a gente dizendo que quer, que quer o nosso serviço também e aí um do, do, do nosso time comercial entra em contato com ele para entender exatamente o que ele precisa e seguir com a proposta. É, e só para contar uma curiosidade, é, a gente, é, a origem do nome veio, veio de uma procura minha e dos meus sócios, que é o Rafael e o Jetson, da gente entender, conseguir traduzir exatamente o que a gente quer. A gente como bid broker a gente quer, a gente não quer ser uma outra operadora. Eu não estou montando uma, uma operadora que eu vou concorrer com as operadoras atuais. Eu estou focando na experiência do cliente. Então, nas operadoras que existem, hoje, hoje tem registradas na Anatel mais de 6 mil provedores e operadoras de telecom. Só que as pessoas conhecem 5, 6, 7. Né? Então, como é que eu posso revolucionar a experiência do cliente sem ser uma nova operadora, para ter, ter uma nova operação? Então, a gente criou a plataforma... E o nome veio disso. BID, em inglês, significa oferta, e é um termo muito usado no, no, no B2B, no mercado B2B, para quando uma empresa ele vai lançar uma cotação, então ele quer receber propostas e a gente diz que ele lança um BID, e o broker, que é como se fosse um intermediário, aquele que intermedia essa operação. Então nós somos... O, o, o bid broker do cliente, né a gente, a gente faz a intermediação das cotações e dos bids desse cliente voltado para a área de telecom.
0: Tá, agora uma pergunta bem, bem objetiva e bem prática. Na média, é, o que, que vocês têm conseguido para os seus clientes em termos, as duas coisas, de melhora de qualidade de serviço e melhora no custo?
1: Ah, muito boa essa sua pergunta, viu? É. Bem, bem de bate pronto, te falando quais são os principais pontos, e em seguida eu tento explicar como a gente faz isso. Em média, a gente tem reduzido de 30% a 50% dos custos dos nossos clientes. Então, quando a, a empresa faz uma cotação pela Bid Broker, as, as propostas que ela recebe, ela, ela vai conseguir, ao contratar pela plataforma, uma redução de 30% a 50%. Por quê? porque a plataforma te, conecta a ela diversos fornecedores. E ao receber aquele bid, o fornecedor sabe que ele está concorrendo com vários outros fornecedores também. Então ele tem a tendência a ser mais agressivo na proposta e não, e não esperar várias rodadas de negociação como acaba, como acaba acontecendo nos meios normais de contratação. Então esse é um ponto. Um, a gente tem uma redução de custo muito alta, é... é é realmente surpreendente, de 30% a 50%. Já teve cliente que a gente reduziu no mês mais de R$100 mil para ele com as unidades que ele cotou pela Bid Broker. Um outro ponto é que a gente costuma, pelo menos, é, além de reduzir o custo dele, a gente consegue aumentar em duas vezes a performance dos serviços. Então, vou, vou trazer um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho um cliente que ele tem um link dedicado hoje de 10 Mega que é um link de acesso à internet para empresas né para empresas médias e grandes é, e ele paga na faixa de uns 700 750 reais então eu consigo para ele normalmente né reduzir isso de 30 a 50 por cento e eu consigo aumentar em duas vezes a banda então ele teria ali em torno de 400 e 450 reais um link de 20 né É claro que isso varia de Lugar. Tem lugar que os tickets são maiores. Lugares que os tickets são menores. Mas é só para exemplificar. Então a gente consegue reduzir o custo. A gente melhora a performance do serviço. E a gente ainda dá para o cliente duas outras coisas que são muito importantes, Rita. Que é a experiência digital. Enquanto esse cliente, se ele contratasse fora da plataforma, ele teria toda um, um, um processo de cotação e contratação analógico e fragmentado em que ele teria deixa eu ir na operadora A agora, deixa eu ir na operadora B, deixa eu descobrir quem me atende aqui. Ele tem tudo digitalmente em um único lugar e ele ainda tem a possibilidade de contratando os serviços dentro da plataforma, depois que o serviço está ativo, ele consegue abrir um chamado nessa operadora com um simples clique. Então, toda uma jornada digital para ele, de algo que inclusive é muito doloroso, que é o suporte para quando o link já está funcionando e tem algum tipo de problema, ele consegue fazer pela própria plataforma. Então isso consegue gerar para ele ainda é, redução de tempo. A gente tem uma estatística aqui que é para os nossos clientes como bid broker, a gente reduz em média 30% do tempo em que eles gastam com operadores de telecom. Seja na cotação, na contratação, na implantação e também no suporte.
0: Ótimo. Então voltando aí o que aconteceu na segunda-feira, 4 de outubro, uma hora da tarde, você consegue... É, com digitalmente falando, né, colocar todo esse mercado de infraestrutura digital na mesa do seu cliente Ou, na mesa não, no computador do seu cliente,
1: <risos> exatamente,
0: no celular do seu cliente, né, você coloca todas as opções de acesso a essa infraestrutura no Brasil, é isso?
1: Exatamente, em qualquer lugar do Brasil, apesar de da Bid Broker ser uma empresa mineira é, pelo meu sotaque, acho que é fácil de perceber que eu sou é, do Rio. Bem carioca, é, né? É isso, eu sou de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, mas a Bid Broker é uma empresa mineira, ela já nasceu quando eu já morava aqui em Belo Horizonte.
0: É uma multinacional é. mineira.
1: <risos> exatamente. E é, assim. Mas a gente tem a abrangência para todo o Brasil. Nós temos clientes hoje que cotam link desde lá do Chuí até as cidades próximas a Roraima.
0: Por enquanto, então, né, Samuel?
1: Por... É, exatamente, por enquanto. A gente... A gente entende que a nossa missão hoje de é revolucionar telecomunicações no Brasil. Ela é uma missão que é árdua, mas a gente está muito animado e confiante para isso. E por que não? Depois que a gente conseguir se consolidar, né, criar uma cultura digital de compra, experiência digital para o cliente em telecom, a gente pensar em ajudar novos mercados também. Para a gente é sempre um, 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 um prazer pensar nisso.
0: É, pela nossa conversa, eu vi que o seu mercado é mais um mercado empresarial, qual que seria, só para quem está nos ouvindo, né? Qual que seria o tamanho da empresa, o
1: microempresário?
0: A quem que vocês podem ajudar?
1: Tá, vamos lá.
0: Eu tô porque o grande já está claro, né? É, na escala aí você consegue uma, uma economia muito grande de custo, de qualidade, aumento de qualidade, diminuição de custo, diminuição de tempo, né? Do, do TI na tratativa com esse mundo telecom. E o pequeno? Qual é o tamanho do pequeno que consegue contratar seu serviço?
1: Vamos lá. A plataforma, a Bid Broker, ela é uma plataforma, como você falou muito bem, focada para o mercado corporativo. Tá? Então, se você quiser contratar é, o serviço para a sua residência, ela não vai ser a melhor opção, porque ela está focada em o um mercado B2B. Mas se você quiser contratar para a sua empresa, ela com certeza vai te ajudar. E ela ajuda qualquer tipo de empresa. Como você falou muito bem, né? além da plataforma a gente tem o serviço, e aí esse é mais focado em empresas que têm mais de 10 filiais, porque são empresas que têm dores muito latentes né? é, de contratação, de suporte. Mas para aquele empresário que está abrindo a empresa hoje, quem abriu uma empresa hoje, alugou uma salinha e precisa de um. contratar um serviço de internet, a plataforma para ele hoje é a melhor opção. Por quê? Porque ele consegue fazer como auto serviço de forma muito simples. Através de um clique, ele coloca o que faz o cadastro, depois ele coloca o endereço que ele precisa e dentro de alguns dias ele recebe as cotações de empresas que atendem. E ele vai surpreender porque ele vai encontrar empresas que ele nem sabia que existia, mas que conseguiria atender ele. Então isso reduz o tempo dele também e o trabalho dele. Então, respondendo sua pergunta, qualquer empresa, desde aquela que está começando hoje, até empresas com muitas filiais conseguem usar a plataforma. A diferença é que aquela que está começando hoje, só a plataforma em si já vai resolver os problemas dela e aquelas que têm muitas filiais, é, o serviço ele consegue agregar mais valor porque aí ele, a gente tem o nosso time de especialistas em telecom ajudando o projeto do cliente.
0: Ótimo. Então vamos repetir. Vamos lá, hein? B de bola, I de Ivo, D de dado, B de bola de novo, R de Rita, O de ovo, K de quilo, E de Eduardo, R de Rita, ponto, I de Ivo, O de ovo, B de broker, ou, no bom inglês, ou I, -O. Acesse lá, você que é um microempresário, você que é um grande empresário, e tenha, né, viva essa experiência que o Samuel Brasil está nos contando aqui tenha acesso à infraestrutura que está à disposição de você no Brasil inteiro e você não está sabendo de nada o que pode reduzir os seus custos e melhorar a qualidade das suas entregas Samuel muito obrigada viu e a gente vai conversar mais daqui um tempo você falou que você está com nove meses né de empresa daqui Exatamente. uns seis meses a gente volta né para você dar um porque startup é um negócio bomba e pelo visto eu acho que você já está tendo e terá ainda muito sucesso, porque vocês atingiram um mercado que o nome é dor. E como a gente tem visto, né, você está fazendo a coisa com muito amor, com muito suor, para melhorar a qualidade de acesso do brasileiro, do empresário brasileiro, ao serviço de telecom que mata a gente de raiva. Obrigada, viu, Samuel? A bola é sua para suas considerações finais.
1: Rita, eu que te agradeço. É, obrigado pelos votos. A gente também. A gente tem tido um crescimento, não posso dizer que é inesperado, a gente esperava e a gente planejou isso, então a gente tem tido um crescimento muito legal nesse ano de 2021 em meio a, a, a inseguranças da pandemia e os nossos planos para 2022 são planos muito ousados, né? a gente pretende de 2021 para 2022 é mais que dobrar de tamanho, quase triplicar de tamanho. Então, quando a gente voltar para conversar lá no Meados de 2022, a gente vai ter muitas novidades, inclusive novidades de, da plataforma. A gente tem projetos muito interessantes, como projetos mais para frente, que, você, que o cliente consiga ter, independente da operadora que ele tiver, ele ter unificado os pagamentos dele em um único boleto, em um único local. É, isso é uma das coisas que os clientes pedem muito. Então, teremos muitas novidades, sim. E te agradeço demais pelo convite. Em 2022, a gente continua esse papo já trazendo todas as atualizações de como a Bid Broker estará.
0: Tá bom. Sucesso e até a próxima.
1: Muito obrigado.